Heute zu Gast im Podcast Wuven, der Geschäftsführer der Fashion Brand Stakeholder Apparel. Ähm, der ein oder andere, die ein oder andere wird vielleicht Wuven kennen. Er war schon mal auf verschiedenen Formaten bei uns hier aktiv im äh, Webinar, unter anderem über Videocontent-Marketing gesprochen, weil die äh, ganz guten Videocontent und sehr viel Erfahrung da drin haben, haben Festivals gesponsert, haben darüber Videoproduktion gemacht, haben Stories hinter ihren Artists, die ihre Fashion Pieces designen äh, gemacht und sehr, sehr aufwendige Sachen gemacht, auch viel Authentisches selbstproduziertes auch ausprobiert und, und konnten da sehr, sehr viel drüber berichten. Er hat auch hier im Podcast schon mal äh, zusammen mit anderen Gründerinnen und Gründern so ein bisschen die, äh, hinter den Kulissen berichtet, wie eigentlich gerade die Covid meistern und ähm, tatsächlich haben wir irgendwie, als wir Wuven und ich nochmal gesprochen hatten, gesagt so, hey, ähm, lass uns hier doch nochmal einen Podcast machen und zwar so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und zwar irgendwie, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, dann denkt man immer, die Welt ist perfekt, alle anderen machen alles richtig, ähm, aber äh, und nur ich sitze hier irgendwie und habe große Herausforderungen so und deswegen dachten wir uns irgendwie, komm, lass uns mal Real Talk machen, lass uns hier mal wirklich unter die Haube gucken und so gucken, was es eigentlich an Herausforderungen gibt, dass es Herausforderungen gibt, denn am Ende ist es nämlich tatsächlich so, Herausforderungen sind immer dabei, es ist immer ein nicht ganz steinloser, nicht holpriger Weg, sondern im Gegenteil ist es immer was da und es kommt darauf an, wie man eben mit diesen Herausforderungen umgeht und man könnte natürlich die Story von Stakeholder Apparel so erzählen und es ist einfach wahnsinnig beeindruckend, was die gemacht haben, was sie auf die Beine gestellt haben, das schon seit Jahren, ich habe die Chance, die Brand schon lange, lange mitzuverfolgen. Auch äh, werde es am Anfang gleich dann auch nochmal im, im, in der Intro sagen, dass das äh, tatsächlich der Cold Apparel so mein erster richtiger Kunde war und darüber ich dann eben in die ganze Shopify-Blase gekommen bin und dank denen quasi hier sitze und, und den Podcast machen darf. Ähm, und auch jetzt, wenn man sich so die letzten, jüngsten äh, ja, Entwicklungen anguckt von denen, ist es einfach Wahnsinn, was, was das Team da auf die Beine gestellt hat. Sie sind im letzten Jahr alleine 75% gewachsen, davor das Jahr, und das war das Corona-Jahr, 63%. Und das trotz all dieser Widrigkeiten, trotz all der Stolpersteine, die waren. Das heißt, ein wahnsinniger Wachstum schon on top auf dem, was sie schon äh, gemacht haben. Buben erzählt auch so irgendwie äh, durchschnittlich 3000 Orders im Monat, glaube ich, ist es, was er gesagt hatte. Und trotz Krise, trotz auswegsloser Situationen, wo irgendwie ähm, in der eigenen Wahrnehmung nichts läuft, äh, kommen andere größere Unternehmen, Konzerne und wollen mit Kusshand, würden mit Kusshand auf jeden Fall äh, die, die Brand aufkaufen in der EU, selber in ihrer Nische. So die wahrscheinlich größte Brand, größte Bekanntheit auch auf jeden Fall. Allein im letzten Jahr 300 Produkte gelauncht in Drops mit äh, Influencer-Kooperationen und Co. 13 Kollektionen insgesamt. Also das heißt, da könnte man eigentlich ganz, ganz viele LinkedIn-Posts von drüber machen. Ähm, aber es gibt halt auch eben die Situation dahinter, dass nicht immer alles reibungslos funktioniert oder um dahin zu kommen, halt auch man einiges erstmal wieder aus dem Weg räumen muss und deswegen heute hier so ein bisschen die ähm, ja, Folge ein bisschen anders, deswegen auch meine lange Intro hier vermeintlich, aber das so ein bisschen als Kontext, hier der Fokus mal auf eben so den wahren Blick hinter die Kulissen, was es eigentlich bedeutet auch zu tun, um eben zu diesen Erfolgen zu kommen und deswegen hier heute diese Folge zusammen mit Wuven. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Shops, mit der du über deinen Shopify-Shop und SendCloud eben dann ganz einfach und automatisiert deine Shipping-Labels, also deine Versandetiketten abwickeln kannst und alles rund um den Versand auf Shopify eben selber managen kannst. Es gibt dazu noch weitere Features, wie zum Beispiel eine eigene Tracking-Page, aber auch noch vieles weiteres. Es lohnt sich mal vorbeizuschauen bei SendCloud 
denn es sind sehr, sehr viele Leute, wenn ihr euch mal umhört, die auf jeden Fall Soundcloud schon nutzen. Vor allem hier in der Shopify-Community gibt es viele, die sie feiern. Es sind insgesamt 23.000 Online-Shops, die Soundcloud nutzen. 4,4 Sterne-Bewertungen, sowohl auf Trustpilot als auch eben im Shopify-App. So, es lohnt sich vorbeizuschauen und mal zu gucken, ob das Ganze vielleicht auch was für dich ist. Vor allem, wenn du eben dein Versand, dein Shipping selber machst und noch weiteres Potenzial hast, Kosten und Zeit zu sparen, dann schau vorbei auf Sendclouds Website. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Show Notes. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Hier im Podcast sprechen wir ganz oft über Success Stories, Erfolge, Achievements, die Leute gemacht haben, völlig zu Recht natürlich auch, weil das natürlich was Spannendes ist, zu gucken auch und genauso Momente zu genießen und zu gucken, okay, wie kommt man dahin, wie man da hinkommt. Aber eine Sache, die immer wieder ähm, einem auffällt, ist natürlich auch, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, wenn man, wenn man diesen ganzen Success Stories zuhört, ist natürlich eine Sache, dass es auch, um dahin zu kommen, gewisse Art von ja, Anstrengungen braucht und nicht immer alles ganz rosig ist. Manchmal Wege holprig sind, manchmal Wege auch da sehr, sehr viele Herausforderungen vor allem sind und man sieht ganz oft halt immer nur diese Erfolge und weiß gar nicht so genau, okay, was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen Herausforderungen, die auf dem Weg dahin irgendwie waren und die auch vielleicht dann währenddessen, während auch so ein Erfolg ist, vielleicht ein Umtreiben und ähm, genau da wollen wir mal ansetzen, weil es natürlich auch spannend ist, nicht nur diese eine Seite zu zeigen, sondern auch mal so ein bisschen ja, Licht ins Dunkel zu bringen darüber, was eigentlich so währenddessen funktioniert, äh, passiert und funktioniert und wie Leute damit umgehen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit auch, hatte ich versucht, öfters mal auf solche genau sowas mit reinzubringen, aber ähm, deswegen freue ich mich umso mehr heute hier, dass wir heute dieses Thema nochmal ein bisschen mehr äh, Real Talk mit reinbringen, Transparenz mit reinbringen und ganz konkret zu diesem Thema rausgehen, okay, was ist eigentlich so hinter den Kulissen manchmal da eine Herausforderung mit dabei, es ist nämlich nicht immer alles rosig, es ist manchmal doch ein bisschen was, was holprig, das ist auch eine Sache, die tatsächlich öfters, wenn ich mal mit Leuten spreche und sage, okay, welches Thema würdet ihr euch mehr wünschen hier im Podcast, was ist was, was euch interessiert, ist tatsächlich öfters das jetzt auch genannt worden, dementsprechend freue ich mich ganz, ganz, ganz groß, hier heute Wuven dabei zu haben, Wuven von Stakehold Apparel, der ein oder andere, die ein oder andere wird ihn vielleicht noch kennen, er war damals auch schon teilweise mit seiner Stimme präsent, zum Beispiel im Covid-Special äh, hast du mal über eure, eure Erlebnisse berichtet oder wie ihr das Ganze angeht, auf den Meetups auch immer in Berlin mit am Start und äh, auch auf verschiedenen anderen Formaten hier schon von Merch Inspiration mit dabei gewesen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, tatsächlich so auch einer oder der erste Kunde von, von Tante E damals, so über euch bin ich quasi überhaupt in diese ganze Welt reingeschlittert, ähm, also quasi hier schon fast alte Bekannte, würde ich äh, sagen, wollen. Ähm, aber jetzt genug von diesem Monolog. Endlich äh, die, äh, die Bühne frei für dich, Wuven. Sehr, sehr cool, dass ich du hier mich, bist. Ich freue mich, mal wieder bei dir zu sein. Ne? Ja. <lacht> ja, die Freude ist ganz meinerseits tatsächlich halt lange, lange Zeit, die wir jetzt ja uns mittlerweile auch schon irgendwie so, ja, die Wege äh, voneinander sich kreuzen und auch wir uns sehen und entsprechend, genau, finde ich, gibt es keinen passenderen äh, Partner, den ich mir wünschen könnte hier heute, um genau dieses Thema mit Real Talk und ein bisschen mehr Fokus auf diese ganzen Herausforderungen reinzugehen. Und als ich dich angesprochen hatte, meinst du auch sofort, auf jeden Fall, lass uns da sehr, sehr gerne drüber berichten, deswegen cool, dass du da bist. Freut mich, freut mich. So, Wuven, jetzt ist natürlich so, es ist vielleicht nicht jeder hier, der zuhört oder die zuhört, äh, beim Berliner Meetup schon gewesen und hat vielleicht auch nicht die letzten Webinare miterlebt, wo du mal zu Gast warst. Deswegen fangen wir doch vielleicht mal so an, dass du mal ganz kurz so ein bisschen eine Intro zu dir erstmal gibst und zu Stakehold Apparel und wie du zu Stakehold Apparel ja, gekommen Ja, gerne. Bist. Ähm, ich bin Wuven, ähm, ich bin 30 Jahre alt, ich bin der Geschäftsführer von Stakehold Apparel oder der Mascani GmbH. Ähm, ich bin seit... Ende 2016 
mit am Start. Ich habe damals ähm, meine Bachelorarbeit über Max und Stay Cold geschrieben gehabt und bin über einen ähm, Bekannten zu ihm gekommen. Und ja, ich habe dann Anfang 2017 dann auch, auch angefangen, als Freelancer für Max zu arbeiten, für Stay Cold. Habe da ähm, das Marketing gemacht, ähm, im Prinzip ähm, Ads und habe dann auch ähm, Shootings und den ganzen Content irgendwie betreut und habe dann nach und nach so ein paar operative ähm, Aufgaben übernommen. Und in dem Jahr sind wir dann halt so gut gewachsen, dass wir dann 2018 eine GmbH draus gemacht haben. Ähm, genau, ich bin mittlerweile auch Gesellschafter von, von der GmbH. Ähm, genau, und teile mir mit Max halt die Geschäftsführung und die Firma. <lacht> ähm, ja. Cool. Und Max, kann man dazu sagen, ist eben der Gründer, der Stay Cold Apparel damals gestartet hat, der die Idee hatte und dann eben, wie du es beschrieben hattest, dich damit reingeholt hat und du jetzt eben aber operativ leitend so als Geschäftsführer eben derjenige bist, der so äh, ja mit, mit äh, das Geschehen mit live hautnah verfolgt und auch Entscheidungen trifft. Genau, wir sagen das eigentlich immer so, ich, ich bin die Firma, er ist, er ist die Marke und ähm, er ist im Prinzip so dieses kreative, visuelle was, was das angeht und, und auch so diese, diese Grundidee in, in der ganzen Marke. Und ich bin halt, ich versuche drumherum halt ein, ein Business-Modell zu bauen, was funktioniert. Ja. Sehr gut. Das ist auch sehr gut umschrieben. Und dann wäre jetzt die nächste Frage natürlich dann eben, okay, was macht Stakehold Apparel tatsächlich? Ähm, wir sind im Großen und Ganzen als Tattoo-Brand gestartet. Ähm, man ordnet uns auch immer noch so als das Tattoo-Brand hier in Deutschland und Europa auch ein. Wir machen Kooperationen mit vielen Tätowierern, mittlerweile auch ähm, Illustratoren oder auch ähm, ähm, Graffiti-Artists, ähm, ja, Digital Illustrators, ähm, also sind da jetzt auch schon ein bisschen breiter geworden. Ähm, die große Vision in dem ganzen Ding ähm, irgendwann, ich glaube, das wird auch noch ein weiterer Weg, aber wir arbeiten ähm, da auch aktiv dran, gerade ähm, was das Branding angeht, dass wir das Nike der Kreativen werden wollen. Ja? Das ist, glaube ich, ein, ein großes Ziel. Das muss man dann auch teilweise noch definieren. Ja. Okay, wie, wie sieht das aus? Wie sieht das umsatztechnisch aus? Wie sieht das äh, Brandingmäßig aus? Ähm, genau, im, im Prinzip wollen wir so ein bisschen wie, wie Vans aus, so, aus dieser Nische Benz hat ja auch sehr, sehr eng gestartet als, als Skaterbrand. Ist auch immer noch ein Skaterbrand, aber wird natürlich auch im, im Mainstream von, von vielen Leuten ähm, getragen. Und genauso soll sich das auch mit Stay Code entwickeln, ähm, dass wir dann irgendwann wirklich so ein, einfach als Kreativbrand nur noch wahrgenommen werden. Ähm, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das noch, noch ein weiter Weg wird. Ähm, aber wir, ich denke, wir bewegen uns da auch gerade schon in die richtige Richtung. Ja, das heißt Fashion Brand, ihr, ihr macht äh, Kleidung, für also Lifestyle-Kleidung, äh, aber eben mit dieser Besonderheit ganz klar sämtliche Motive, Gestaltung und das Kreative, dass das halt eben mit diesem Fokus aus der Tattoo-Szene kommt, also so ein Urban Brand im Fashion-Bereich eben mit Motiven und Co. immer wieder von Künstlern, nämlich Tattoo-Artists äh, gestaltet. Das ist so ein bisschen so eure Positionierung. Genau, also das passiert in der Zusammenarbeit mit, mit Artists. Also es ist nicht einfach nur so, dass wir zu einem Artist hingehen ähm, und sagen, okay, äh, wir wollen jetzt irgendwie ein Motiv von dir haben oder wir wollen euch äh, wollen, wollen dir irgendwie was abkaufen in der ganzen Geschichte. Nein, ähm, wir arbeiten wirklich in der Kooperation. Wir haben ein ähm, dreiköpfiges oder mit Max auch vierköpfiges ähm, ähm, Kreativteam oder Grafikteam 
und arbeiten da dementsprechend aufgrund von unseren Erfahrungen, ähm, von dem, was die Marke mit sich trägt, ähm, Konzepte aus, gehen damit zum Artist und erstellen dann halt mit dem zusammen über viele Loops. Das ist dann teilweise ein Design, wo man dann irgendwie zwei, drei Monate dran arbeitet. Ähm, ähm, genau, arbeiten dann so, so ein Design für uns aus. Ja, mega spannend. Also ich finde das, find das mega geil, dass die, die Geschichte dahinter und das, den, den Werdegang, wenn man den versteht, dass dann eben, äh, wie viel dahinter ist, hinter jedem einzelnen Motiv und dass da wirklich dann halt so viel Herzblut, Liebe und Gehirnschmalz reingegangen ist. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, das aller, allererste Mal, dass ich bei euch auf dem Shop war, das allererste Mal, dass ich äh, eure, eure Motive gesehen habe, war ich erstmal so ein bisschen erschrocken und so ein bisschen, es ist ja schon so ein bisschen düsterer quasi, ne? Und so ein bisschen eher so ein bestimmter Hauch von, wo ich einfach sage, okay, das so im Alltag begegne ich dem gar nicht so viel. Viel, aber das ist halt das Spannende, ist halt wirklich dann zu erleben, okay, dass jedes einzelne dieser Motive ist halt wirklich so gelebt von einem Künstler, einer Künstlerin und das ist halt wirklich so, dass das zieht sich komplett durch eben sämtliche Produkte durch, dass da halt eben, es ist nicht einfach nur irgendwie, man, man kennt ja viele irgendwie Print-on-Demand-Shops und ähnliches, die einfach irgendwie mal eben so irgendwo auf Fiverr oder sonst wo äh, Motive herstellen, sondern nein, das ist halt wirklich, ihr, ihr habt eine ganz klare Vision, ihr habt eine ganz klare Brand und ihr habt eine ganz klare Nische halt auch und äh, ein, eine Sache, an die ich mich immer erinnere, als wir damals auch äh, zu zusammenkamen und irgendwie gestartet haben, war ja auch eine Sache, so dann eben mal so Umfragen zu machen und einfach mal Kundinnen und Kunden von euch sprechen zu lassen. Das ist einfach Wahnsinn zu sehen, was, was die über euch als Marke berichten, was für, äh, wie die euch beschreiben und wie die einfach, wie stark die euch feiern. Das ist eine ganz klare, halt auch schon vor, vor sechs, sieben Jahren, als ihr gestartet habt, ganz klar halt eben diese Community, ähm, was halt äh, später jetzt seit äh, vor einigen Jahren dann halt immer gesagt wurde, Community Building ist so das A und O als D2C-Brand und das ist halt ganz klar auch das, was ihr habt, halt eben diese gemeinsame Vision und eine ganz klare Community, die ihr eben bespielt und die auch eure Marke leben und die Werte, die ihr äh, habt, auch da ganz viele Leute Genau, also unsere Werte sind so dieses, dieses Non-Konforme und das war ja in, in, damals, als das gestartet ist, so diese eher so diese Tätowiererszene, ähm, die, die das auch irgendwie repräsentiert hat. Ähm, mittlerweile finden sich auch mehr Leute auch außerhalb der, der Tattoo-Szene halt in, in dieser nonkonformen Szene halt da und uns geht es halt ganz klar daran, dass, dass jeder so seinen, seinen, seinen eigenen Weg gehen soll in der ganzen Sache und sich dann halt nicht von der breiten Masse da irgendwie unterbuttern lassen soll oder ähm, diktieren lassen soll, wie, wie er zu sein hat, was er zu denken hat, was er, was er zu tun hat. So, ne? Das sind, sind unsere Grundprinzipien, in, in denen wir drin sind. Und die Tattoo-Szene war halt ähm, in den ersten Steps ähm, oder auch die, die, die Metal-Szene, wo, wo Max, äh, Max hat früher viele, viele Metal-Bands auch gehabt, ähm, oder einige Metal-Bands gehabt, ähm, so, so der, der Startpunkt Ne? Wo man das, wo man das zeigen kann ja. konnte und ähm, da sind, sind ganz klar unsere Wurzeln. Und ja. ja. Euer, euer Kernmarkt ist ja Deutschland, auch nach wie vor, glaube ich, ne? aber um so, ein, so einen Eindruck mal zu kriegen, das ist ja wirklich, ihr, ihr sprecht dann eine Zielgruppe an, die, die wirklich weltweit ist. Und ihr verschickt auch komplett weltweit eure ganzen Päckchen. Genau, wir machen 30 Prozent unseres Umsatzes machen wir in Deutschland. Das ist ähm, der größte Markt ähm, und 70 Prozent machen wir im Ausland. Der zweitgrößte Markt ist momentan auch immer noch die USA. Ähm, wobei man sagen muss, das war letztes Jahr noch anders. Also wir waren letztes Jahr war der größte Markt die USA. Ähm, da sind aber dann auch einige Herausforderungen mitgekommen. Da kann ich dann auch nochmal später im, im Podcast irgendwie mit drauf eingehen. Ähm, genau, aber hauptsächlich größter Markt mit 30 Prozent ist, ist ähm, Deutschland. 
ähm, dann einige Länder dann halt in, in, in Europa, sowas wie ähm, Frankreich ist noch ein sehr starker Markt, Großbritannien ist ein sehr großer Markt, ähm, verhältnismäßig Öst Österreich ist, ist auch gut, also so diese, diese ähm, Dachländer, ähm, genau, also es ist breit gestreut, bringt aber auch ziemlich viele Herausforderungen mit, so, ne, ähm, was das weltweite Verschicken angeht. Das ist, ist teilweise gut, also es hat seine Vor- und Nachteile. Ja, also logistisch natürlich ein Riesenakt, wenn man auf äh, so viele verschiedene Länder verschickt, von, von, von Beginn an ja auch, relativ früh schon, ne, dass, dass ihr international äh, aufgestellt wart, um vielleicht mal so einen Eindruck zu kriegen, was ist so, so irgendwie ja, äh, die Anzahl an Produkten, die ihr habt, ähm, die, die Menge an Bestellungen so in den Peak-Monaten oder irgendwie so ein Grundrauschen, so grob irgendwie, sofern man da was zu sagen kann, einfach so, so, so einen Eindruck mal zu kriegen? Ähm, aktuell haben wir so durchschnittlich, das hält sich auch seit Ende letzten Jahres, ähm, haben wir so durchschnittlich 3000 Orders im, im Monat. Also letzten Monat war es ein bisschen mehr und wir haben jetzt auch gerade wieder so eine Tendenz nach oben, ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, dass der Juni und Juli eigentlich auch die schwächeren Monate sind. Ähm, da muss man jetzt mal gucken, wie das, wie dieses Jahr läuft. Das ist ein bisschen, bisschen anders ähm, aufgrund von den Wirtschaft äh, oder aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Muss man mal gucken, wie, wie jetzt der Herbst wird, wie der Winter wird. Ähm, aber ja, wir sind so etwa bei 3000 Orders. Genau. Okay, mega. Also das heißt, das ist natürlich auch schon eine Ansage, halt 3000 äh, Orders so im Schnitt. Ähm, genau, ihr wurde immer auch bei, bei Shopify tatsächlich gefeatured, auch für Black Friday und, und Co. halt, ne? Ähm, und da ist dann wahrscheinlich, dann gibt es natürlich Peak-Momente, Peak jetzt äh, so sommermäßig dann eben im Fashion-Bereich so ein bisschen äh, lower, ähm, typischerweise eigentlich. Also das heißt, auch da Saisonalität ein Thema natürlich, da können wir vielleicht auch nachher gleich nochmal drauf, drauf kommen, aber äh, auf jeden Fall ist es hier nicht mehr gerade so, dass ihr gerade startet, sondern ihr habt äh, da eine, äh, schon riesige Zahlen auf jeden Fall. Ähm, Frage ist so ein bisschen und vor allem dann auch, wenn man weiß, dass ihr halt weltweit aufgestellt seid, was waren so die Kerntreiber für eben das Wachstum und die Bekanntheit? Ähm, ist das irgendwie so, dass dann, du hast erwähnt, Max als Gründer war eben auch viel in dieser äh, in der Metal-Szene durch Musik halt äh, mit unterwegs, äh, selber ja auch, äh, seid, ihr, äh, seid ihr Freunde der Tattoos, <lacht> das heißt, ist das vielleicht so, dass es dann einfach darüber so ein bisschen organisch einfach so, 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 so gelaufen ist oder was waren äh, tatsächlich irgendwie äh, die Beginne und dann auch so die großen Hebel? Ähm, also man muss ganz einfach sagen, wir sind noch so in dieser, in dieser Facebook-Instagram-Bubble da damals gestartet, 2015. Da ging das irgendwie alles auch noch von selber. Ich glaube, bis Anfang 2017 hatten wir auch überhaupt keine Ads geschalten. Wir haben uns hauptsächlich so wirklich über Facebook und Instagram am Anfang ausgebreitet. Dann auch über diese Kooperation mit den, mit den Artists. Die haben ja natürlich auch eine Fanbase und, und, und eine relativ hohe Reichweite, darüber haben wir uns ähm, ähm, ausgebreitet, genau, und man muss, man muss auch sagen, das war halt zu der Zeit, wirklich so 2016, war das noch sehr, sehr einfach und das hat sich ja dann auch über die Zeit mehr und mehr verändert, so, ne? dass man dann schauen muss, okay, dass man sich noch über, über weitere Channels dann irgendwie weiter ausbreitet, ne? wie zum Beispiel Google, ähm, das ist auch ein wichtiger, wichtiger Kanal, ähm, dann über Kooperationen, ne, wie dieses, äh, was du ja auch schon mal angeschnitten, äh, angeschnitten hattest, dieses ähm, Event, was wir 2000 und, oh, wann war das, 2000, 
2019? Vor Corona auf jeden Fall. Ne? Das wäre nämlich eine Sache, äh, das hatten wir im Vorgespräch ganz kurz angerissen und das eine Sache, oder du hast auch darüber berichtet, auf, auf Meetups und Co. Äh, mega spannend, dass ihr halt verschiedene Marketing-Sachen ausprobiert habt und eins war wirklich so ein Event-Sponsoring. Ne? Das heißt, ihr habt wirklich da äh, komplett wart, äh, war es Main-Sponsor von der Bühne oder irgendwie zumindest irgendwie in irgendeiner Form Bühnensponsor auf einem bestimmten Festival. Genau, wir waren, wir waren auf dem Full Force, ähm, waren wir Sponsor gewesen, also ich glaube nicht Main Sponsor oder sowas. Wir wollten dann, das war so der Test ähm, eigentlich, wir wollten dann mal eine eigene Bühne auch haben. Das ist aber auch schon ganz schön teuer. Ähm, und ähm, bei Event Sponsoring ist, ja, muss man auch immer berücksichtigen, wenn du aus dem E-Commerce kommst, ähm, versuchst du ja alles ähm, zu tracken, sondern das ist eine Sache, die du halt überhaupt nicht tracken kannst. Du weißt nicht, wie viel der das gebracht hat. Und wir haben damals bei dem Event ähm, haben ein paar Klamotten eingepackt und ähm, ein paar Tätowiererfreunde und haben dann Backstage die ganzen Artists tätowiert und ähm, denen hat den Sachen gegeben und die sind dann halt damit auch ähm, aufgetreten. Ne? Haben dann ein paar, paar nette Videos gemacht, haben das dann auf unseren YouTube-Channel hochgestellt und ja, im Endeffekt konnten wir aber 2019 dann gar nicht sagen, okay, was hat uns das eigentlich gebracht, damit auch nicht groß, äh, großartig was tracken konnten. Ich glaube schon, dass es was gebracht hat, dass es auch so imagetechnisch ähm, was gebracht hatte. Ähm, die Frage ist halt, wie stelle ich mir bis heute noch, okay, wie viel hat es gebracht? Wir haben dann dieses Jahr ähm, auch nochmal das Angebot bekommen, aus der ganzen Reihe ähm, mit zu sponsern, also auch nochmal das Full Force, ähm, Splash, Meld, was alles irgendwie auch das, ähm, in Pyropolis dazugehört. Ähm, muss aber dann ehrlich sagen, weil wir bei uns halt gerade extrem viele Prozesse auch umlegen ähm, und wir auch gerade eher, ähm, eher in einer Umstrukturierung stecken, dass wir das abgesagt haben, weil das ist schon ein krasses Investment und ähm, ja, haben uns dann erstmal dagegen ja. entschieden gehabt, das dieses Jahr zu machen. Also Investment ist natürlich dann keine Frage so, aber trotzdem die Chance überhaupt so ein Investment zu tätigen, das ist ja auch gar nicht so einfach, das wird nicht jeder kriegt so, so, so eine Möglichkeit, sondern es ist natürlich auch, es muss irgendwie so ein Brandfit geben und das Geile ist halt, du hast es im Nebensatz so ein bisschen erwähnt, aber das, als ich da so Videos von gesehen habe und äh, du das dann damals auch berichtet hast, ihr habt halt wirklich Backstage da Tätowierer gehabt und dann live gefilmt, die, die ganze Thematik und es waren wirklich so, dass Künstler einfach spontan dann entschieden haben, okay, ich lasse mich jetzt hier tätowieren und, äh, und entsprechend wurde das auch relativ äh, krass gefeiert von, von allen und zumindest so genau, Reichweite und Visibilität habt ihr gekriegt, alleine von den Leuten, die halt da auf dem Festival waren durch diese Aktion, ja. aber natürlich dann auch eben jeder einzelne dieser Leute, dieser Acts, hat ja auch nochmal dann eben äh, das multipliziert über die eigenen äh, Social-Media-Kanäle und so, das heißt, Reichweite ist irgendwie da, aber genau, die große Schwierigkeit, wenn man gewohnt ist, alles tracken zu können, ist natürlich dann äh, in so einer Offline-Welt immer die große, große Frage und vor allem halt eben Leute, ist ja, ist ja wirklich ein Branding-Investment gewesen und nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Abverkauf, irgendwie ganz klare Sales-Kampagnen, Strategie, dass Leute auch sofort da vor Ort kaufen, sondern die Hoffnung ist dann halt eben, okay, die müssen irgendwie danach dann wiederkommen und das Bittere natürlich offline-mäßig, dass man dann auch eben nicht genau halt die retargeten kann und dann ganz klar weiß, okay, die Leute waren da und entsprechend kriegen wir die dann wieder zurück und so, das heißt, äh, genau, so, die große Frage, wie viel, wie viel hat es dann gebracht, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat, es hat Spaß gemacht, es war ziemlich aufwendig, es war, war, war auf, also ja, war, war, war ich will nicht sagen kräfteraubend, ähm, aber es war, es war sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es sehr, 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 sehr spannend und, und aufregend in dem ganzen Ding. So, ne? Und ja. ähm, ich erinnere mich gerne, gerne daran zurück. 
Ja, gibt es sonst noch irgendwie andere Highlights so in Richtung irgendwie, ja, eure Unternehmenshistorie, dass wenn du so zurückblickst oder wo du sagst, okay, das waren echt geile Zeiten, das war ein geiler Moment. Ähm, ihr habt ja so ein paar auch Influencer äh, auf jeden Fall aus der Szene gehabt, die relativ groß sind und die bekannt sind, Fotoshootings gemacht, viel Content gemacht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das war halt echt geil? Wir hatten letztes Jahr eine, eine Collab mit einer Band gehabt, das heißt Icon. Das ist auch in, in dem Bereich, wo wir sind, eine relativ große und bekannte Band. Ähm, und ähm, ja, das, das war ziemlich nice und jetzt versuchen wir das auf eine Regelmäßigkeit zu bringen. Also wir arbeiten da jetzt mit einem ähm, größeren ähm, Online-Shop zusammen, ähm, Empiricon, und versuchen das jetzt natürlich ähm, ähnlich wie in der Kooperation mit den Artists ähm, oder mit den Tattoo-Artists, ähm, mit Musik-Artists halt auch zu machen. Also das ist eine, eine, eine ziemlich coole Sache und ich kann mich da wirklich noch, noch auch sehr gut dran erinnern und ja, das das ist was, wo ich mich ja. gerne dran erinnere. Ja. Und also das heißt, so Musik, Musikszene äh, ist nach wie vor relevant, äh, größere Persönlichkeit mit Reichweite ist nach wie vor relevant für euch. Ähm, so, wenn du zurückblickst, äh, was sind so Momente, wo du sagst, okay, da, das gibt dir Energie, da sagst du, okay, das ist, das ist halt wirklich nice, so, das, das treibt mich voran? Ähm, wir kommunizieren viel mit unseren, ähm, ähm, mit unseren Kunden. Also ich sehe da natürlich auch im Shop, wie viel die Leute dann bestellen oder wie oft die Leute bestellen oder wie die Leute uns halt auch schreiben. Ähm, und das gibt einen ähm, Kraft so, ne, in, in, in der ganzen Geschichte. So, und da weiß man, für was man das macht. Ähm, dass auch teilweise die Brand irgendwie Leuten in, in schweren Zeiten irgendwie hilft. Ne? Ähm, die sich halt mit der Message identifizieren, dass ja, dass die Leute sich da irgendwie damit auch belohnen. Ja, das ist einfach eine, eine, eine nice Sache. Ja, weil das ist natürlich dann die große Frage, weil wir jetzt so ein bisschen den Schwenk ja mal machen mit eben so, es gibt die guten Momente, es gibt so, so das, wo, wo man äh, gerne zurückblickt und, und äh, eben irgendwoher auch irgendwie die Kraft nimmt und das einen weiter vorantreibt und motiviert, weiter weiterzumachen, denn, denn das braucht es auch, weil es halt eben auch sehr viele Momente gibt, du hast vorhin im, äh, am Anfang schon mal anklingen lassen, ich hatte ja auch schon ganz, ganz am Anfang gesagt, so unser Fokus heute soll ja ein bisschen mehr reingehen in dieses, diese Thematik, okay, was sind eigentlich Herausforderungen, wie geht man damit um? und da mal so ein bisschen die Einblicke auch dahin zu geben. Und deswegen ist halt so umso wichtiger halt auch zu verstehen oder, oder wäre ganz spannend halt auch zu verstehen, so okay, war, was ist das, was dich halt eben antreibt? Und du hast gesagt, so diese, diese persönlichen Stories so das Wissen, dass, dass man eben Kunden weiterhelfen kann, dass die halt da auch Kraft von zehren durch die Marke, durch das eben, durch die Message und für das, was es steht, für die guten Momente und Co., dass das halt eben einen, einen Antrieb gibt, um halt eben mit dem weiterzumachen, mit dem man weitermachen kann. Denn es gibt tatsächlich Momente, wo man sagt, ja okay, warum mache ich das ja alles, oder? Genau, genau. Also ähm, man muss jetzt, du bist ja, bist ja selber auch Unternehmer und <lacht> weiß dementsprechend, wie, wie schwierig das ist, irgendwie eine Firma zu führen ähm, oder wie, wie, wie anstrengend die, die ganze Geschichte ist und wie viel man sich dann auch teilweise ähm, nicht, nicht zurückschraubt oder wie, 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 wie sehr man sich irgendwie dann auch in der ganzen Sache teilweise zurück, zurückstellt, dass man zum Beispiel weniger Urlaub macht, irgendwie ähm, eine 70-Stunden-Woche hat. Ähm, ja, dann, ja, das, das, sind, das sind so schwer, ich will nicht sagen schwere, schwere, schwere Momente oder sowas, aber Ne, man, man stellt sich dann teilweise wirklich ein bisschen, bisschen zurück oder seine, seine eigenen Bedürfnisse zurück für, die, für das große Ganze. Und ähm, ja. Ja, also das heißt genau, man muss natürlich irgendwie so ein bisschen, es kommt auf, äh, es geht auf bestimmte Kosten, man muss bestimmte Sachen halt eben äh, also sich zurückstecken. So, wenn wir jetzt mal gucken, ähm, 
Gibt es so Momente, wo du zurückblickst und sagst, okay, das ist so die größte Herausforderung, das war echt ein krasser Moment? Ähm, also generell so die letzten, letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre war, war eine komplette Herausforderung. So, ne? mit, mit, mit den Lockdowns oder mit, mit, mit Covid hat es sich halt extrem viel verändert gehabt. So, ne? Am Anfang der, der Pandemie hat man ähm, gemerkt gehabt, okay, bei uns ist so ein bisschen die Nachfrage da auch zurückgegangen, ähm, ist dann aber auch wieder gleichzeitig nach einer Weile dann wieder gestiegen oder es hat sich wieder erholt. Ähm, man musste sich selbst improven in, in, in der ganzen Geschichte, die Produkte improven. Und das ist dann aber auch wieder ein, ein schöner Moment, wenn man dann irgendwie wieder zurückguckt und, und ähm, sieht, okay, was hat man vorher gemacht? Was hat man an Produkten rausgebracht? Was hat man an Designs irgendwie gemacht? Ähm, mit wem hat man vorher zusammengearbeitet? Mit wem arbeitet man jetzt zusammen? Also, ne, also das ist, ist auch nochmal so ein Treiber, der, der, der einem dem einen so, so Kraft gibt, ne? dass man sieht, okay, wie, wie, wie krass entwickelt sich eigentlich die ganze Geschichte, wie, wie groß ist das jetzt irgendwie in der Zeit geworden. Und ähm, bei Covid war das halt, man hat irgendwie so diese Zeit dann auch, auch, auch durchgehalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ähm, wir machen 30 Prozent unseres Umsatzes irgendwie in Deutschland, ähm, haben wir, sind wir sehr abhängig auch von dem internationalen Markt. Und am Anfang der Pandemie hatten wir das Problem, dass wir teilweise in unsere Hauptmärkte gar nicht mehr versenden konnten. Also wir hatten, konnten 2020 konnten wir drei Monate teilweise gar nicht in die, in die USA versenden und sind aber abhängig von dem ganzen Cashflow auch gewesen. Das war, war zum Beispiel eine, eine, eine große Herausforderung, an die ich mich erinnere. Also, unsere Kunden waren dann halt irgendwie so kulant, dass, dass, dass sie gekauft haben und dann einfach auch gewartet haben, bis, bis wir dann auch wieder versenden konnten. Aber dann stellte sich wieder das nächste Problem. Dann konnte halt irgendwie, wir, wir, wir haben teilweise die Pakete in, in Drittländer über die Deutsche Warenpost versendet, die relativ günstige Konditionen hatten und ähm, ja, hatten dann irgendwie Tausende von Paketen über die Monate dann, dann angehäuft gehabt und konnten dann über den Sommer mit, mit DRL wieder versenden und war dann auch bitter nötig, weil uns dann halt wirklich die Kunden langsam aufs Dach gestiegen sind, aber das war dann halt DRL Premium. So, ne? Und dann hast du in den einem Monat dann irgendwie mehr Kosten in der Logistik ähm, oder, oder bei DRL von, von 50.000 bis 70.000 Euro. Das tut dann, tut dann mega weh. Das hat, hat, wusste man vorher nicht, das konnte man vorher gar nicht, gar nicht so kalkulieren. Genau, aber das, das ist zum Beispiel eine riesen Herausforderung gewesen, so am Anfang ja. der Pandemie. Heißt aber so, da in dem konkreten Fall war es so, ihr habt halt eben Bestellungen rausgegeben und dann, also Leute haben gekauft bei euch, ihr habt das Ganze nochmal weiter beworben, irgendwann kam dann raus, okay, warte mal, so, die Märkte sind dicht, die Deutsche Warenpost verschickt nicht mehr, jetzt müssen wir erstmal warten und dann, genau, musst ihr jetzt irgendwie wahrscheinlich euren Kunden kommunizieren, die waren erstmal auch so, dass sie gesagt haben, ja, okay, verstehen wir, irgendwann ist dann natürlich aber so dieses, hey, warte mal, was geht denn da ab, so, wir wollen jetzt unsere, unsere Ware und da war es dann so, dass irgendwann halt Deutsche Warenpost ging immer noch nicht, aber DHL und dann entsprechend habt ihr entschieden, okay, so auf, auf Kosten der Marge schicken wir dann eben per DHL jetzt raus, damit die Produkte halt eben rauskommen, damit eben Leute einigermaßen zufrieden sind. Genau, genau, so haben wir das gemacht. Ähm das, war, das, das Ding war ja auch bei der ganzen Geschichte irgendwie so dieses Ungewisse bei der ganzen Sache. Am Anfang hieß es, okay, wir machen mal irgendwie zwei, zwei Monate, äh, nicht zwei Monate, zwei Wochen dicht. Und da, dann wurde das irgendwie wöchentlich oder monatlich dann auch irgendwie immer verlängert. Ne? Also du warst halt auch einer eine Situation ausgeliefert, die du gar nicht so wirklich einschätzen konntest. So, ne? Wann geht es weiter, wann wird es wieder normal, weil ja keiner irgendwie in so einer Situation bis jetzt war. 
Kurzer Einschub an dieser Stelle, wenn du nach einer guten Alternative suchst, einer Lösung für Produktbewertungen auf Shopify, dann schau dir auf jeden Fall Reviews.io an. Nicht nur ich, sondern auch sehr viele andere feiern das Tool nicht nur auf LinkedIn, sondern auch in der realen Welt, zum Beispiel bei Sober Happy Coffee, aber eben auch wir in unseren Shops und wenn wir an Kunden das weiterempfehlen, dann ist es eigentlich immer Reviews.io. Warum? Es gibt sehr viele verschiedene Gründe. Es ist einfach ein sehr angenehmes Tool, was sich auch sehr gut synchronisiert mit anderen führenden Shopify-Apps. Das heißt, einfach eine sehr starke App, die es sich lohnt anzuschauen. Guckt vorbei bei reviews.io und grüßt ganz herzlich vom Merch Inspiration Podcast. Okay, das heißt, Corona, Corona war vor allem, weil ich habe hier so eine Liste mal gemacht mit verschiedenen ja, Herausforderungen oder so bestimmten Themen, wo ich mal ganz gerne einfach deine Meinung zu hören äh, wollte oder die Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Corona ist natürlich eine Sache davon, weil es einfach eben zwei Jahre ist, die, glaube ich, jeder im E-Commerce so teilweise hochleben lassen hat, teilweise aber auch sehr äh, fallen lassen hat. Ähm, so und, und Corona hat sich in der Hinsicht bemerkbar gemacht bei euch eben durch die Ungewissheiten und quasi Abregelungen der Märkte und die genau, Logistik. Genau, Logistik. Ähm, dann auch, äh, was, ein, was ein großes Thema war, waren halt auch die Ausfälle in der Logistik, wenn, wenn man mit einem Fulfillment irgendwie zusammenarbeitet und dann hast du mal einen der, der besseren Monate, dass du dann teilweise auch Ausfälle hast in den Schichten, so ne, dass dann im Prinzip Waren nicht eingelagert werden können oder, oder ähm, rausgesendet werden können, dass, dass sich dann wieder die Kundenanfragen ähm, ähm, häufen und du hast intern gar nicht die Infrastruktur, das abzudecken. Ne? weil das, das ja dann auch kein Normalfall ist. Oder dass ähm, du aufgrund von, von Covid ähm, ähm, Lieferkettenengpässe hast. Ne? Dass du, ähm, bei uns hielt sich das noch, glaube ich, in, in, in Grenzen, weil wir dann teilweise auf andere Produkte umsteigen konnten. Ähm, aber das macht sich dann natürlich bemerkbar in deiner Marge. Ne? Damit kalkulierst du dann teilweise ähm, erstmal noch gar nicht oder denkst dir so, okay, Hauptsache wir können irgendwie das im, im Cashflow irgendwie so, so abdecken. Ähm, aber wir mussten sehr oft auch Kompromisse dann eingehen aufgrund von diesen Lieferengpässen, die durch Covid entstanden sind. Ne? Oder ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie das zusammenhängt ähm, in, in unserer Produktion, was, was die Chemie angeht. Ne? Dass es da auch wieder Lieferengpässe gab, dass du dann bestimmte Farben, Chemikalien nicht ranbekommen hast. Ne? Also solche, solche Geschichten, die da reinwirken. Und natürlich dann, dann okay, natürlich das heißt, auch, wenn du, wir, nee, wir, sind, wir sind halt ja auch sehr abhängig von unseren Drops, dass wir, wir bringen jeden Monat eine Kollektion raus mit, mit 15 bis 20. Wir hatten auch schon Kollektionen mit 30 äh, Produkten und die müssen natürlich geshootet werden. Ne? Wir sind auch abhängig von, von unserem Content. Aber wenn du dann zum Beispiel nicht, nicht shooten darfst, ähm, weil, weil irgendwie Models nicht anreisen dürfen oder du irgendwie nur mit, mit zwei Personen irgendwie in einem Raum sein darfst, macht das die ganze Sache auch schwieriger. Ne? Ich kann mich noch erinnern, das erste Covid-Shooting bei uns, da haben wir uns irgendwie eine riesen Halle gemietet gehabt, haben uns ein paar Schaufensterpuppen irgendwie geholt, ähm, haben, ich habe dem einen irgendwie so einen Eimer mit einem iPad drauf ge äh, äh, geklebt und ähm, ein Gesicht von unserem Model irgendwie ähm, auf dieses iPad gemacht und haben dann so geshootet, weil es irgendwie nicht, nicht, nicht anders ging. Ne? Also 
Das heißt, ihr habt wirklich das Schul also die, die Leute konnten nicht einreisen, so, weil sie halt eben internationale Models waren, äh, Influencer und Co. Ähm, und entsprechend, genau, dann ihr aber schon alle Fixkosten halt hattet, weil ihr eben schon diese Halle hattet, ihr hattet all die Leute, es gab die ganzen Beschränkungen dann aber, ihr hattet ja auch die Produkte, so, ne? Die waren ja auch schon ready. Ähm, so, das heißt, es war, es war klar, okay, die Leute kommen nicht, können nicht kommen, ihr könnt jetzt das, was ihr geplant habt, nicht machen, aber es ist auch klar, okay, irgendwas müsst ihr halt machen, dann, weil die Produkte halt raus müssen, weil ja auch wieder die Produkte sind produziert, die Kosten sind alle entstanden und es muss halt irgendwie auch wieder das Geld reinkommen, ihr seid ja auch gebootstrapped, so, ne? Also insofern ist es auch nicht so, dass man da groß dann irgendwie die Flexibilität hat. Heißt, äh, da konkret habt ihr dann äh, quasi einfach mit Bildern gearbeitet, die auf dem iPad Genau, genau, wir haben auf, genau, so, so haben wir es gemacht und haben dann im Prinzip so, also kann man sich ja immer noch angucken, ist äh, auch ganz witzig gewesen, aber das waren solche, solche Herausforderungen, so, ne? also, dass man im Prinzip so bei, bei, einem, bei einem Modeunternehmen oder generell bei, bei allen, wenn du, wenn du ein Produkt rausbringst, so musst du zwei, drei Monate, brauchst du irgendwie Vorlauf. Manche Modeunternehmen haben irgendwie sogar ein Jahr Vorlauf für eine Kollektion. Ne? Du kaufst ein, du, 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 du hast Verträge mit, mit Lieferanten, ähm, ja, du hast Kapital gebunden, also du, du bist darauf angewiesen, die Sachen rauszubringen und, und wieder flüssig zu machen. Ne? Und kannst nicht sagen, okay, machen wir jetzt irgendwie mal einen Monat dicht oder so, das, das, das geht halt nicht. Okay, und dann, das heißt so dann aber, habt ihr das Beste quasi draus gemacht aus der Situation, habt sogar mit Witz dann irgendwie diese, das war auch eher eine spontane Aktion dann, oder war das dann irgendwie aus der Verzweiflung heraus einfach irgendwie? Beides, also es war irgendwie spontan, das, ja, also wir haben dann teilweise Sachen ja auch erst immer so Tag für Tag dann irgendwie mitbekommen, so, ne? also kam dann irgendwie den Tag, okay, du durftest das nicht mehr oder konntest das nicht mehr machen, ähm, Genau, man musste sich halt relativ flexibel auf die, auf die Situation irgendwie einstellen und da auch Lösungen finden. Und wie kam das Ganze dann an? Ganz gut, also es war jetzt nicht, nicht super überragend, also es war jetzt nicht irgendwie so der, der super Hit in der ganzen Sache, aber es hat zumindest seinen Zweck erfüllt. So, ne? Also ähm, ja, also ich würde sagen, von da, von der Sache aus positiv. Wir haben das Beste draus gemacht und, und konnten, konnten damit Status quo ähm, halten. Ja, ich meine, das Witzige ist ja, wenn man das dann eben auch nochmal so ein bisschen einen Einblick über Instagram und Co. dann nochmal hinter die äh, Kulissen bringt und es ist ja auch dann irgendwie vielleicht äh, was, was ganz Schönes, aber ganz Witziges dann auch für Leute, das mitzuerleben und dann zu sehen, okay, cool, auch da Non-Konform halt so, ne, ja. irgendwie ähm, und auch wieder dann so äh, könnt ihr da dann den Moment zeigen, dass ihr eben Teil der Community seid und dass ihr eure Werte halt auch wirklich lebt. Ähm, und das ist ganz spannend. Es erinnert mich nur an eine Sache, weil der Mario von Ryzen, der Gründer, war ja auch mal hier ähm, im, im Podcast und der hatte irgendwann mal, ich, ich komme nicht mehr ganz drauf auf die Story, wie sie war, aber es war so eine ähnliche Situation, dass irgendwas komplett nicht so funktioniert hat, wie es sollte, schon längst geplant war und die dann eher spontan, glaube ich, so, so einen Wagen oder ähnliches gemietet haben und dann einfach das Beste daraus gemacht haben. Am Ende kam das äh, rüber als so ein Guerilla-Marketing-Ding, was sogar komplett durch die Decke gegangen ist, aber eigentlich gar nicht als solches irgendwie geplant war, nach außen hin, außer als der Riesen-Coup, aber es war einfach komplett aus der puren Verzweiflung heraus entstanden, weil es einfach genauso Situationen sind, die anders als geplant laufen, aber man dann sagt so, okay, komm, wir müssen jetzt irgendwie mit, mit Rücken zur Wand, so, wir müssen jetzt irgendwie das Beste daraus machen und manchmal halt auch sowas dann irgendwie, ja, wenn man es jetzt versucht, schön zu reden, irgendwie auch manchmal halt noch letzte kreative Energien freisetzt oder zumindest auch da dann noch trotzdem manchmal, auch wenn es ausweglos scheint, die Situation dann doch irgendwie was Positives man dem, dem Ganzen abgewinnen kann. Klar, und ich muss jetzt so auch so sagen, so Rückblickend erinnert man sich irgendwie dann doch irgendwie ganz, ganz gerne da irgendwie an diese Situation oder, oder an, an diese Zeit. So, ne? Also das sind so Sachen, die einfach hängen bleiben, so die dann irgendwie außerhalb der Norm sind. 
Ja, eine andere Sache, die du eben genannt hattest, war ja dann irgendwie so wellenartige Nachfragen, äh, dass manchmal irgendwie dann so oder, oder aufgrund der ähm, Ausfälle im, im Lager dann eben manche Tage halt keine Leute da waren, manche Tage dann irgendwie alles abgearbeitet werden musste. Ähm, ja, wie, wie geht ihr damit um? So, ich meine, wenn du diese Nachricht hörst, so, oder was, was war so der Schritt? So, irgendwann hat der Logistiker irgendwann gesagt, hey, sorry, wir haben gerade einfach keine Leute und dann sagst du, okay, cool. <lacht> nee, nee, ähm, man muss da irgendwie, in, oder das, was ich jetzt auch so wahrnehme, es ist ja jetzt gerade aktuell auch wieder so eine, so eine Situation, wo Personalengpass ist im Sommer. Ähm, ich hatte da erst heute wieder von unserem Logistiker ähm, eine E-Mail bekommen ähm, oder ein Rundschreiben bekommen, ähm, wo, wo er darauf hingewiesen hat, dass er, dass er versucht, das Problem irgendwie zu lösen. Ähm, aber bei uns hat das ähm, ja jetzt auch wieder die letzten Wochen wieder enorme Probleme mit sich gebracht. Und da bleibt halt nichts anderes übrig, außer in den sauren Apfel zu beißen und, und das irgendwie auszu, auszulöffeln. Man muss sich natürlich dann mit dem Logistiker zusammenfinden, weil wir sind ja nicht das Grund, also wir sind nicht der, der der Verursacher dieses Problems und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, okay, das verursacht halt an unserem Ende halt auch mehr Kosten ne, bei der ganzen Geschichte und da muss man dafür dann auch eine, eine faire Lösung finden. Ähm, wie löffelt ihr das Ganze aber aus? Wie sieht das konkret aus? Was sind die Schritte? Also von wegen dann irgendwie äh, entsprechende Lieferzeiten anders kommunizieren genau, Liefer im Shop, bestehende Kunden halt eben anschreiben, kommunizieren, hey, so aufgrund von Engpässen genau, und Genau, also wir, wir haben ähm, Anfang der Woche haben wir dann auch nochmal ein Rundschreiben an unsere Kunden irgendwie rausgesendet gehabt, okay, dass das jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen länger dauert, vor allen Dingen. Ähm, Gerade in der Logistik passiert auch sehr viel ähm, durch DRL und Deutsche Warenpost, dass viele Umstellungen ähm, passieren und dementsprechend müssen dann wieder irgendwie ähm, gehen manche Prozesse dann irgendwie auch schief und dauern manche Sachen dann irgendwie länger als, als geplant. Ne? Also man muss versuchen, dann irgendwie so transparent wie möglich mit dem Kunden ähm, 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 zu kommunizieren, vor allen Dingen auch proaktiv, wenn man weiß, okay, da könnte ein Problem ex, ähm, ähm, entstehen, dass man das halt, dass man da auch proaktiv auf den Kunden dazugeht, okay, hier, das dauert jetzt ein bisschen länger. Ähm, ja. Das sind so, so Prozesse bei uns. Okay. Und dann hast du noch eine Sache erwähnt, jetzt im Zuge oder im Zusammenhang von, von Covid halt eben auch Lieferkettenproblematik, was natürlich dann schwierig ist, weil man eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Dann gibt es bestimmte Materialien nicht, die irgendwie äh, gebraucht werden. Du hast jetzt bestimmte Chemikalien auch erwähnt, aber auch generell halt einfach so die ganzen Lieferungen und Co. Ähm, das ist ja nach wie vor ein Thema, ne? Das jetzt nicht nur mit, mit jetzt Corona ist durch, jetzt ist das irgendwie aus der Welt, sondern das ist nach wie vor eine äh, ne, ne Herausforderung für euch. Ja, das ist immer noch eine Herausforderung für uns. Wir versuchen jetzt, unsere Produktion umzustellen. Wir versuchen jetzt, ähm, über die Türkei zu produzieren. Das ist ein, gegenüber China ein bisschen zuverlässiger. Ähm, genau, dann hast du auch teilweise durch, durch die Inflation oder ähm, ähm, durch die gestiegenen Rohstoffpreise halt auch ähm, riesige Probleme, ähm, ja, was, was diese Preisstabilität angeht. Das sind, sind, sind auch solche Geschichten. Wir versuchen halt jetzt gerade so ein bisschen unsere Produktion zu dezentralisieren, dass wir dann irgendwie relativ schnell shiften können, wenn es irgendwie an einer Stelle irgendwie ein bisschen enger wird. Okay, das heißt so das Learning daraus, so vorher halt alles gezielt mit einem Partner gehabt und, und jetzt halt eben zu sagen, ja, nee, 
wir verlagern das auf verschiedene Schultern. Das heißt, wenn irgendwo was zum Beispiel ausfallen sollte, dass man dann eben die Möglichkeit hat, auf andere bestehende Partner umzuswitchen und so dann ein bisschen einfach so ein bisschen kleinteiliger. Genau, das Ganze genau, macht. genau. So ein bisschen mehr Flexibilität in das ganze Ding reinzubringen. Wenn man natürlich sagt, okay, man zentralisiert alles auf einen Punkt, dann kann man natürlich die Kosten ein bisschen, bisschen stabiler halten, in, in großen Mengen halt einkaufen, was, was sich dann beim Preis bemerkbar macht ist aber dann teilweise auch nicht die beste Lösung, ne? wenn, wenn, wenn du dann wieder solche, solche Situationen hast, dass es, dass es bestimmte Rohlinge nicht gibt oder bestimmte Produkte oder Rohstoffe einfach nicht, 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 nicht vorhanden sind an, an dem Punkt. Oder ähm, die Nachfrage gerade bei bestimmten Produzenten so hoch sind, dass sie halt deinen Auftrag nicht ähm, bedienen können. Sondern das ist ja auch nochmal so ein Ding, wenn du... Ich sehe uns immer noch als, als relativ kleines Unternehmen in, in diesen ganzen Produktionsprozessen. Und die nehmen natürlich da auch eher die Rosinen ne? in der ganzen Sache. Ja. Kann, kann man, kann man, kann man, okay, kann man auch verstehen. So, ne? Also deswegen muss man halt gucken, so wie und, und, und sein Vertriebsnetz, nicht Vertriebsnetz, sondern sein Produktionsnetz halt ein bisschen ausbauen. Okay, das heißt so, aber wenn man das jetzt nochmal guckt, das heißt, ihr, ihr, ihr habt dann weniger Risiko, weil ihr es auf verschiedene Schultern auslagert, aber zu Kosten halt eben dann der Marge, die dann eben geringer ausfällt, weil man halt eben kleinere Stückmengen von eben dem einen Produzenten bezieht. Vorher hatte man einen Produzent mit halt eben dann fünf verschiedenen Aufträgen quasi. So, jetzt habt ihr quasi äh, die fünf verschiedenen Aufträge aufgeteilt in halt fünf verschiedene Lieferanten. Entsprechend hat ein Lieferant nur einen Auftrag und das ist natürlich dann eine kleinere Menge. Entsprechend sind Stückkosten höher. Aber das ist eben dann der Preis, den ihr zahlt dafür, dass dann eben ihr äh, ja, das Risiko so ein bisschen mindert und besser aufgestellt genau. seid. Aber Du, du hast halt in, in, in den aktuellen Zeiten halt ähm, viele Herausforderungen. Das ist, das ist eine Sache, ne? aber trotzdem muss man auch irgendwie gerade die Kosten so ein bisschen im, im, im Auge behalten. Ne? Also du hast einerseits durch, durch solche Prozesse halt ähm, Kostensteigerung. Ähm, zum anderen ähm, muss man auch gerade gucken, so dass man die, die Kosten irgendwie ein bisschen im Rahmen hält, ähm, weil man sich natürlich auch über die, die Marge irgendwie finanziert und wenn am Ende nichts hängen bleibt, ist Ne, ähm, ist natürlich auch nichts, nichts gewonnen. Deswegen muss man da in, oder es, also man muss intelligente und smarte Lösungen bei der ganzen Sache finden. So, ne? mit, mit der Produktion in der Türkei könnte das ein ganz gutes Ding sein, dass die wirklich ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen, da, da auch mehrere Produktionsstandorte haben. Ähm, ja, aber da sind wir, sind wir gerade auch aktuell noch in einem Prozess, in so einem, so einem Schiffprozess. Okay, aber das heißt so aktuell einfach gerade ist auch natürlich, also die Inflation treibt äh, Kosten hoch, gleichzeitig die Ungewissheit mit dem Ukraine-Krieg hört man zumindest öfters auch, dass das natürlich auf die Nachfrage drückt, das heißt da sind einfach ähm, dann verschiedene Treiber, die, die eigentlich dafür sorgen, dass einerseits die, die Kosten, damit auch die Preise nicht weiter ja. hochgehen, äh, un unten bleiben, ähm, aber äh, andererseits halt eben auch eigentlich so die Kosten drücken nach oben durch eben die ganzen anderen Thematiken, durch die höheren Produktionskosten, Materialkosten und Co., ähm, Du hast jetzt erwähnt, so einerseits so Produktionsverlagerung könnte ein Thema sein. Was sind andere smarte Wege, wie du es genannt hattest, da eben das Ganze zu adressieren? Oder was sind so Überlegungen, die ihr hier vielleicht jetzt eben hattet, um eben diesem ganzen Thema zu, zu entgegenzukommen? Was so ein Entscheidungsgedankenprozess halt, wenn ihr jetzt eben raus, jetzt gerade in dieser Situation seid, okay, diese Herausforderung besteht, dieses, dieses, diese quasi, diese Sache steht ihr entgegen. Ähm, was macht man dann? Was macht man dann? Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge.
Also ich meine, Problemerkennung ist das, ich meine, Problemerkennung ist natürlich der erste logische Schritt. So, ne? Das ist irgendwie das Schlimmste wäre, dass man es gar nicht checkt und dann am Ende merkt, okay, fuck. So, das heißt erstmal, das ist ja schon mal gut. Aber was sind so die nächsten Schritte? Naja, es ist schwierig so, gerade, gerade zum Beispiel in der Logistik. Ne? Ähm, ich ich gehe mal jetzt auf das Thema ein. Wir haben in, in der Logistik jetzt gerade drei Monate in, in Folge einfach nur Kostensteigerung gehabt. Wir hatten, wir hatten ähm, im April Kostensteigerung, ähm, wir hatten ähm, Produkte, die zum Beispiel dann auch über, über ähm, solche Warenpost dann irgendwie weggefallen sind, Risikozuschläge. Energiekosten, die dann gestiegen sind, die wiederum dazu geführt haben, dass unser Logistiker in seinen Abwicklungsprozessen irgendwie teurer geworden ist. Ähm, ja, man muss sich, man muss sich, man muss hingehen, muss die Sache irgendwie analysieren und, und, und eine Lösung finden. Wir haben dann zum Beispiel auch mitbekommen gehabt, ähm, dass wir, ähm, dass unsere Lagerkosten immer höher wurden, so, ne? weil unsere Nachfrage am Anfang des Jahres ähm, ähm, geringer war als vorkalkuliert. Ne, das, da hatte man zum einen das, das Problem irgendwie, dass das Kapital gebunden war in, in, in Waren, äh, was man jetzt irgendwie auch nicht so unmittelbar ähm, ähm, los wird. Ähm, genau. Und ähm, andererseits die, 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 die Lagerkosten, die dann irgendwie gestiegen sind. Ne, dann, dann versucht man irgendwie über, über Sales irgendwie das, die, die Umlaufgeschwindigkeit der, der Produkte irgendwie zu erhöhen oder irgendwie Sachen irgendwie teilweise zu verschenken oder irgendwie mit, mit, mit Restposten irgendwie zu handeln. Ähm, man muss versuchen halt mehrere, es gibt nicht eine Lösung, so, ne? man muss versuchen mehrere Lösungswege oder Lösungsansätze da in der ganzen Geschichte zu finden. Ne? Ähm, ähm, Sachen, die, die vorher gut gelaufen sind, ähm, die vielleicht jetzt nicht mehr funktionieren, irgendwie neu zu überdenken und, und neue Wege da zu finden. Ähm, Genauso bei der, bei der Produktion. Bei, ähm, wir hatten teilweise das Problem, dass wir ähm, mit, mit jedem Jahr irgendwie eine höhere Volatilität zwischen den einzelnen Designs hatten. Ne? Das heißt, du kannst irgendwie nicht pauschal ähm, 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 kalkulieren, okay, ich hole mir jetzt irgendwie 500 Stück davon, da Stück, äh, ähm, davon irgendwie nochmal 500 Stück. Und im Endeffekt verkauft sich das eine Produkt schneller als das andere. So, ne? das, das, das hat früher war das irgendwie ein bisschen einfacher vorzukalkulieren. Jetzt muss man irgendwie einen smarteren Weg finden, dass man irgendwie das Risiko ein bisschen überschaubar halte, äh, hält. Erstmal guckt so, okay, wie, wie verkauft sich das eine Design? Und dann zum Beispiel so über so eine Dezentralisierung der Produktion äh, versuchen, irgendwie relativ schnell die, die nachgefragten Hits irgendwie nachzuschießen. Ne? Das geht dann teilweise nicht über die Produktion, mit der man das Produkt vorher hergestellt hat. Also ja. So, ne, das sind viele. Ja, so Pre-Order ist ja sonst irgendwie äh, so eine Sache, die ganz oft genannt wird, aber da ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, wenn halt in aktuellen Zeiten nicht ganz klar ähm, die, die Termine eingehalten werden können, weil man nicht weiß, wann es halt eben kommt, dann ist halt eben Pre-Order auch immer eine Gefahr äh, hinsichtlich dann eben der Kundenloyalität, weil natürlich die auch ähm, so Pre-Orders nur machen, wenn man halt irgendwie drauf bauen kann und nicht irgendwie 30 Tage oder 90 Tage warten muss oder auch vielleicht dann 30 Tage bereit ist einzugehen, aber dann auch immer 90 Tage ja. raus werden, plus ihr im Kundensupport nochmal Aufwand habt, aber okay, ich verstehe so, man muss, man muss kreativ werden. Genau. So, aber äh, Pre-Order bei euch irgendwie keine, doch, keine doch, Thematik doch, doch. Wir haben auch heute wieder einen Pre-Order-Launch gehabt, das ist, das ist eine Option. Ähm, Erstmal zu sehen, okay, wie hoch ist da zum Beispiel die Nachfrage von einem Produkt und dementsprechend kann man dann relativ zeitnah das Produkt dann auch wieder nachschießen oder nachproduzieren lassen. So, ne? Das bringt dann natürlich ein bisschen mehr Sicherheit in, in, in die ganze Sache mit rein. 
Aber wie du das auch zum Beispiel gerade, gerade gesagt hast mit dieser Pre-Order, wir hatten eine ähnliche Situation letztes Jahr. Ne? Aus, aus diesen Erfahrungen von 2020, weil dann der US-Markt auch so stark bei uns war und wir, es war absehbar, dass, dass, dass halt Covid 2021 immer noch ein Thema ist, hatten wir Produktion und Logistik halt in den USA dann auch angefangen. Und das hat da auch ganz gut funktioniert mit einem zweiten Shop. Jedoch ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist auf die Amis nicht immer unbedingt verlassen. So, ne? Das ist erstmal alles super schön, super toll. Wir kriegen das irgendwie alles super, super gewuppt. Ähm, haben die Prozesse halt aufgesetzt, ähm, sind an den Start gegangen und ähm, ein, zwei Wochen später kriegst du halt mit, okay, die haben das Zeug gar nicht produziert. Wir hatten dann teilweise, weil, weil dann irgendwelche Lieferengpässe dort waren. Ne, die, hatten, die hatten die Produkte nicht, die hatten irgendwie die, die, auch die Chemikalien nicht, irgendwie die, 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 die Sachen zu drucken. Und ja, wir haben das Zeug halt, weil sie gesagt haben, ja, ist alles super toll, ist alles super, ne, alles super, super. Ähm, hat man dann gemerkt gehabt, okay, ja, wir konnten die Sachen gar nicht raus, raus, raussenden. Dann hatten wir wirklich teilweise drei Monate, dass die Leute irgendwie auf das Zeug erwartet haben. So, dann haben wir den, haben wir nochmal einen Wechsel gemacht. Ja, und der, der, der nächste Produzent und Logistiker hat gesagt, ja, das, das läuft auch super, das kriegen wir hin und alles kein Problem. So, und drei Tage später, schon nach dem Launch, sehe ich so, okay, gut, die haben das auch nicht hinbekommen. So, ah, die Sachen schon verkauft. So, also das war, das war bei uns letztes Jahr ein Riesenpain in die in, in, in die RS ähm, und hat uns, glaube ich, auch sehr, sehr viele Kunden gekostet dass wir diese, diese Aufträge nicht bedienen konnten oder einfach viel zu spät ähm, bedienen konnten. Und dementsprechend ist letztes Jahr war wirklich der US-Markt ähm, Anfang des Jahres noch unser stärkster Markt. Aber wir haben uns dadurch echt extrem viele Kunden auch vergraut an den USA, weil das halt passiert ist. Plus halt ähm, intern hat das ja auch extrem viel aufgehalten, so, ne? weil einfach die Kunden uns die ganze Zeit halt auch, auch verständlicherweise dann irgendwie angeschrieben haben, ey, wo ist mein Paket? Oder gab auch riesen Shitstorm dann irgendwie in den sozialen Medien. Ne? Also es ist ja nicht mehr so, dass der Kunde irgendwie für sich ist, sondern er ist ja mittlerweile mit der, mit der Welt vernetzt und kann sich dementsprechend halt auch austauschen. Ne? Also es bringt, bringt solche, solche Gefahren dann auch immer irgendwie mit. Ja, okay, das heißt so, aber der, der US-Markteintritt war der war ziemlich holprig, ja. Also wir haben das Projekt dann Ende des letzten Jahres dann auch wieder eingestellt, weil halt ähm, wir uns dann erstmal gesagt haben, okay, über Deutschland, das hat das auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, hat jetzt zum Nachteil natürlich, dass, dass die Versandkosten für die Amerikaner ähm, höher sind und dass teilweise auch die, die Amerikaner vier bis sechs Wochen auf ihre Pakete warten, aber es ist immer noch besser als das, mhm. was wir vorher hatten. Ne? Und ähm, ja. nochmal so ein Risiko. Aber der Overhead, die, die Kosten, das Risiko stand einfach nicht im Vergleich zu eben den, den Vorteilen, dem Uplift halt auch in der Conversion Rate genau, und Co. Genau. Ähm, also dem Umsatz, den ihr am Ende dadurch gekriegt genau, habt. Genau, also auch. uns hat, hat die ganze Aktion extrem viel Geld gekostet. Es hätte funktionieren können, hat es nicht. <lacht> das, das war auch so ein, so, ein, so ein... Gut, sowas weiß man halt auch vorher nicht so. Ne? Man hätte auch sein können, dass es halt einfach der... Der, der, der krasseste Moment ist, so, wo man merkt, okay, geil, so, das, das ist halt mega, mega funktioniert. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie eine Sache, wo du sagst, okay, da, 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 du warst vorher skeptisch, aber dann hat sich das gezeigt, dass das halt völlig unbegründet war und es gab Situationen, wo es einfach mega eingeschlagen ist, um mal so ein bisschen hier auch äh, <lacht> nicht, nicht zu sehr ins Negative abzudriften? Ähm, 
Gute Frage, gute Frage. Auf was meinst du das zum Beispiel bezogen? Also ähm, mal so ein konkretes Beispiel. Ich weiß nicht genau, es kann ja, ja, können ja verschiedene Sachen sein, ne? dass man erst so ein schlechtes Gefühl hat und sagt, so, ich weiß nicht genau, ob man das machen soll, äh, sei es bestimmte irgendwie Designs oder Drops oder bestimmte Künstlerkooperationen, es kann aber auch sowas sein wie irgendwie ähm, andere Aktionen, die man vielleicht ja. startet äh, in Richtung Marketing, das kann vielleicht aber auch sein, so hey, ähm, vom Team her, dass man irgendwie bestimmte Bereiche aufbaut, wo man erst sagt, so boah, weiß nicht genau, ob das wirklich Sinn macht und dann schlägt das mega ein und es wäre jetzt nicht mehr wegzudenken, ähm, dass es in die Richtung auch irgendwie so Sachen gibt, weil es ist ja jetzt, wir haben jetzt ja bewusst diesen Fokus gelegt auf eben so Herausforderungen, dass irgendwie ein bisschen manchmal was holprig ist und nicht alles immer perfekt ja. reibungslos funktioniert. Ähm, aber ähm, genau, gibt es auch irgendwie ja, anders? Ja, ja so klar. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren auch gelernt, so teilweise sind manche Sachen, wenn man sie ein bisschen einfacher angeht, besser. Ne? Wir hatten ähm, so 2017, 2018, 2019 hatten wir so diese High-Class-Content-Produktion, ähm, wo wir echt super geile Videos gemacht haben. Und ähm, das, das hatte auch erst ganz gut funktioniert gehabt, ähm, dann ein bisschen schlechter. Und ähm, dann haben wir über, die, über, über 2019, 2020 dann gemerkt, okay, ein bisschen weniger ist mehr ne, bei der ganzen Geschichte. Und das war dann auch so ein, so ein Moment, wo dann Max sich einfach hingestellt hatte und, und dann irgendwie mit dem Handy irgendwie ein Design abgefilmt hatte von, von einem Produkt. Und das, das hatte dann bei Reels wie eine Bombe irgendwie eingeschlagen. So, ne? Wir hatten dann irgendwie eine vierfache, fünffache Reichweite irgendwie bei dem Video, nur weil es halt irgendwie authentischer und, und, und realer einfach war. Ne? Das war so ein, so ein Moment, wo ich, wo ich am Anfang sehr skeptisch war, aber was, was dann im Nachhinein ähm, super funktioniert hatte. Und genau zu diesem Thema mit, mit Videos zum Beispiel hatten wir ja auch sogar, da erinnere ich mich noch dran, vor glaube ich zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile ähm, bei einem unserer Merch Inspiration äh, Live-Konferenzen, äh, du zusammen auch mit, glaube ich, dem Matthias von Generation Yes damals, wo es auch um so Videocontent-Produktion äh, ging. Und äh, ich glaube, er auch, also du das berichtet hast, was du jetzt gerade auch äh, gesagt hast, und er auch äh, das berichtet hatte, dass ganz oft halt eben die Videos, die am, am besten eingeschlagen sind, tatsächlich die waren, die, die ihr selber gemacht ja. habt. Ähm, so, die also Low-Budget waren, die nicht von irgendwie einer fancy Agentur gemacht wurden, die nicht irgendwie von einer fancy Produktion mit großem Skript oder ähnlichem gemacht wurden, sondern eher so hands-on selber. Äh, aus der, ich weiß nicht genau, ob aus der Not heraus, aber einfach aus dem bewussten Ding heraus, okay, so, wir machen das jetzt einfach. Und dass die meistens die waren, die am besten eingeschlagen sind, weil am Ende da dann am, am meisten diese Authentizität rauskam und entsprechend ähm, das gewertschätzt genau, wurde. So. Genau, genau. Also so Authentizität irgendwie zu bewahren, das, das ist ähm, irgendwie das größte, größte Ding. Aber das musste man ja auch erstmal in diesem ganzen Prozess irgendwie rausfinden. So, ne? Die, ähm, wenn man so als, als junges Brand irgendwie startet, orientiert man sich ja meistens erstmal an den, an den Größeren, wie die das machen. Und die haben ja dann irgendwie diese, diese krassen Produktionen, so, ne? mit, mit den krassen Videos, mit den Tausenden von Views, ne? ähm, teilweise wie, wie Total, ne? und ja. ähm, ja, und im ich meine, das ist bei vielen halt so, ne? Das auch ganz oft äh, haben wir auch Gespräche oder, oder wenn, wenn, wenn Kunden und Kunden bei uns sind, die wenn man den neuen Shop aufsetzt oder so und, und jetzt halt in den nächsten Schritt gehen will, dann äh, dass man dann jetzt das ganz besonders professionell machen will und, und vorher diese die große Stärke des, des persönlichen Charakters halt eben, was, was gerade dieses authentische äh, Feeling erzeugt hat, diese, diese Nahbarkeit und das, warum halt Leute auch dann irgendwie bei der Brand dann eben reingehen und kaufen und, und irgendwie äh, ja, dass da Teil von sein wollen, dass das dann eben so in diesem radikalen Zug der Professionalisierung also Professionalisierung gleichgestellt wird mit irgendwie äh, clean, schlicht irgendwie alles Persönliche wegzunehmen. Ähm, 
manchmal halt verwechselt wird und, und dass, dass das auf jeden Fall weiterhin bewahrt werden muss. Ne? Also dieses, dieses Authentische ist ja das, was so einen Nischenshop besonders macht. Das ist ja das, was eben Leute auch weiter von einem kaufen lässt. Das ist ja das auch, was eigentlich die große Stärke von kleinen Shops ist versus halt eben den Großen. Die Großen, die tun, die wünschen sich quasi, würden mit Kusshand das gerne machen, dass man eben so dieses so ein Gesicht zur Marke geben kann, dass man diese persönliche Story und diese Nahbarkeit machen kann, dass der Name, die E-Mails vom Namen oder von der Gründerin und von einer bestimmten Person aus dem Team rauskommen, man eine Beziehung aufbaut und diese, diese Behind-the-Scenes und all das halt eben, was in so einer, so, einer, so einer Nischenmarke halt eben alles so die große Stärke ist, das ist halt eine Stärke und manchmal, manchmal nimmt man das gar nicht so wahr und denkt, das ist irgendwie, das ist irgendwie ja. eine Schwäche und es braucht dann solche Situationen, um zu verstehen, hey, warte mal, das ist gar keine Schwäche, sondern das ist einfach mega geil. Ja, wie, wie, ich, es gibt ja diesen Spruch, so Menschen kaufen von Menschen ne? und dementsprechend versuchen wir ja. uns da auch, auch ein bisschen mehr zu fokussieren, dass wir dass wir wirklich so als Menschen auch wahrgenommen werden oder als Personen, die irgendwie hinter dem, dem Brand stehen. So, Max versucht auch gerade mit seinem eigenen YouTube-Channel einfach auch zu zeigen, wer, wer er ist ne? und ähm, auch zu zeigen, okay, ähm, da, da steckt eine Person dahinter und nicht irgendwie ein gesichtsloser Konzern irgendwie. Ne? Ja. Gibt es sonst noch irgendwie so ein paar Learnings-Sachen, äh, wo du sagst, okay, das, das, dafür bist du dankbar, das ist cool, dass das eben so sich am Ende ergeben hat, auch wenn es vielleicht so einige Nerven gekostet hat, aber das, das, damit gehst du gestärkter noch aus dieser ganzen Situation raus? Jetzt auf Covid bezogen oder generell so in diesem ganzen Prozess? Generell einfach so, wenn du die letzten Jahre zurückblickst. Naja, ich habe ich hab damals Betriebswirtschaft studiert und sagten mir, oder war für mich nichts Größeres, irgendwie mal irgendwann mal CEO zu sein, ne? Und man denkt dann irgendwie so nach seinem abgeschlossenen Studium, okay, ich bin jetzt irgendwie dazu fähig, irgendwie Führungskraft zu sein oder, 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 oder Geschäftsführer. So, ne? Und ich, ja, das, das größte Learning war irgendwie so, ne, in der ganzen Geschichte so eine Zeit und, und, und ja, mit der Zeit kommt irgendwie so ein bisschen Erfahrung in das ganze Ding und man lernt das irgendwie durch, durch, durch machen. Ne? Wie man Betrieb führt, wie man Leute führt. Ähm, ja, das, das, das war so, so dieses größte Learning, was ich die letzten Jahre auch mitgenommen habe, so, ne? dass du im Prinzip eigentlich gar keinen Uni-Abschluss brauchst, sondern das meiste, meiste lernst du halt irgendwie durch, durch Praxis. Ne? Also man, das war, das war so die, der, auch ein sehr, sehr großer, großer ähm, Aha-Effekt. Ähm, ja. Ja, das ist doch gut. Das ist auch vielleicht ein ganz rundes, äh, ganz rundes äh, Ding, dass das jetzt so hier am Ende äh, nochmal kommt, weil nämlich natürlich irgendwie hier heute äh, so, wie wir den Fokus bewusst gelegt hatten, vielleicht auch ein bisschen mehr auf Herausforderungen, Sachen, die nicht funktioniert haben, die zäher waren, die anstrengend waren, die nicht geil ja. waren, so. Ähm, aber, ähm, und, und natürlich muss man das auch wieder in Verhältnis setzen, es sind sehr, sehr viele Sachen, die bei euch auch mega gut ja. funktionieren, auch funktioniert haben, auf die ihr stolz sein könnt. Jetzt hier heute aber so bewusst mal so ein bisschen den, den Shift halt reingesetzt auf so ein bisschen Herausforderungen. Und das Schöne, was du da eben ja gerade gesagt hast, halt, ähm, es ist halt einfach, man muss man muss machen, man muss lernen und aus dem Machen kommt halt ja. das Lernen und das bedeutet halt eben auch, dass man auf die Nase fällt und daraus dann eben aber wieder halt eben sich aufdoppelt, genau. aufsteht, weitermacht und eben das Beste an Learning Genau, also ich, ich kann wirklich sagen, ich habe irgendwie jede Woche oder jeden Monat irgendwie ein neues Problem und ähm, es fühlt sich im, im ersten Moment gar nicht so, so angenehm an. Also das, ein Problem zu haben, ist erstmal in der ersten Situation irgendwie unangenehm, weil es halt irgendwie neu ist. Man weiß nicht, wie man sich irgendwie entscheiden soll bei der ganzen Situation. Ähm, aber wenn du es halt löst, okay, du wirst da daraus größer, ähm, du wirst da irgendwie erfahrener, du wirst da irgendwie ruhiger. Aus, ähm, ja, das ist, das, ist, das ist auch irgendwie so ein, so ein, so ein schöner Moment, wo du, wo du dann einfach merkst, okay, ja, okay, wenn das nächste Ding kommt, das löse ich schon irgendwie. Ne? Du musst es, musst es halt irgendwie auch lösen. 
ich, auch, auch Anfang des Jahres so mit, mit diesem Ukraine-Krieg, was du auch gemeint hattest, ähm, sind ja bei vielen E-Commerce erstmal die Umsätze eingebrochen. Ne? Da, da stehst du dann wieder vor neuen Herausforderungen. Okay, ähm, Cashflow, dann ist irgendwie ne, ähm, Kapital in, in Produkten irgendwie gebunden. Ne? Ähm, weiß nicht, wie es weitergeht. Wie, wie kriegst du den Umsatz jetzt wieder hoch? Ähm, ne? Aber im Endeffekt, okay, sechs, sechs Monate später oder, oder vier Monate später, okay, wir stehen immer noch. Ähm, momentan muss ich auch sagen, okay, läuft es eigentlich gar nicht so schlecht für uns. Wir haben für viele, viele Situationen ähm, da Lösungen gefunden und mal gucken, wie es halt auch weitergeht. Ne? Aber man, man, man gewinnt dadurch halt auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen in der ganzen Sache. Ja, ja, genau. Und es ist halt eben, genau, man, man lernt viel draus, man gewinnt Selbstvertrauen, man, man weiß auch eben so, wenn man zurückblickt, okay, krass, so wie der Expertise auch einiges angereichert und es gibt halt nach wie vor auch immer sehr viele schöne Momente, die man dann eben wieder auch sich, sich angucken kann, Sachen, wo man sagen kann, okay, man, es geht halt weiter und es ist dann wahrscheinlich so die, die große Kunst dann eben, sich bewusst auch die Zeit rauszunehmen, um sich das auch immer wieder zu ver, ver, äh, vergegenwärtlichen quasi, dass das eben halt auch äh, trotz all dieser negativen äh, Noises, die es da quasi gibt, eben auch oder irgendwie Herausforderungen, die halt in einem vor dem, vor dem man steht, dass es halt eben auch sehr viel Positives geht, was vielleicht manchmal ein bisschen untergeht und wo man dann halt eben äh, die Kunst darin besteht, sich das immer wieder vor Augen zu führen, was man eigentlich alles geschafft hat und was alles an, 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 an Großartigem auch gibt. Deswegen auch hier im Podcast äh, immer oft der Fokus auf eben äh, so, so, so Großartiges, um so ein bisschen zu inspirieren, aber auch eben hier vielleicht nochmal so ein bisschen äh, ja, zu zeigen, und Kraft zu geben, so ja, es, es ist halt auch, es gehört halt auch eben, Herausforderungen sind Teil des Alltags. Ähm, die machen, genau. die machen einen im Endeffekt, im Endeffekt stärker. Man gewinnt auch an, an Intuition und Bauchgefühl bei der ganzen Sache. Ne? Also wenn ich sage, okay, du, man, man gewinnt Selbstvertrauen in, in, in sich selber. Ähm, Manche Situationen muss man dann auch teilweise gar nicht so großartig durchdenken. So, ne? Wenn man bei einer Entscheidung oder bei einem Prozess irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat, ähm, dann sollte man das irgendwie erstmal ein bisschen ergründen und, und, und irgendwie schauen, okay, warum habe ich hier irgendwie ein schlechtes, schlechtes Gefühl? Ne? Und ähm, meistens ähm, achtet sich das dann irgendwie als, 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 als richtig. Ne? Also ja, mit der Zeit kommt ja. dann ne, so, so Intuition ähm, ähm, und damit lassen sich dann auch Probleme wieder ähm, leichter lösen. Ja, ja, perfekt. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir, jetzt haben wir einen weiten Ritt gemacht. Wir haben äh, sehr viel gesprochen. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du so ein bisschen mit mir diese Zeit überzogen hast. Ähm, ähm, dir blieb fairerweise auch nichts anderes <lacht> übrig, äh, als hier äh, weiter, weiter zu sitzen und mit mir zu reden. Ähm, Gibt es aber noch irgendwie Themen, irgendwie was, wo du sagst, okay, lass uns das auf jeden Fall nochmal irgendwie äh, platzieren? Gibt es irgendwie noch Sachen, die du, die du gerne loswerden würdest oder irgendwie ähm, etwas, was, was du sagst, okay, das ist noch so, so, so was, was dir am Herzen liegt? Ich glaube, es gibt viele Themen, so, ne? auch was, was Führung angeht, was, was, was irgendwie in, in solchen Zeiten auch ähm, das, das Führen eines Teams angeht oder die Koordination eines Teams angeht. Aber ich glaube, das würde jetzt hier den, den Rahmen sprengen. Ähm, da kann man vielleicht irgendwie später nochmal mit eingehen. So, ne? Wir hatten am Anfang unseres, unseres Gesprächs, bevor äh, wir mit dem Podcast gestartet sind, hatten wir ja irgendwie das Thema, irgendwie das, dass du irgendwie teilweise alleine in deinem Büro sitzt, äh, ich alleine in meinem Büro sitze so, ne? und soll man jetzt die, die Leute irgendwie dazu verdonnen, irgendwie auf, auf Arbeit zu kommen oder soll man die Freiraum lassen, im Homeoffice zu sein? Ne? Also solche, solche Sachen gibt es so, ne? Aber ich glaube, das würde jetzt definitiv den Rahmen sprengen, wenn man da noch drauf eingehen würde. Ja. 
Das äh, ist in der Tat auf jeden Fall, es gibt viele Themen. Äh, auch ähm, Wir könnten hier noch sehr, sehr tief weiter reingehen, auch nochmal gucken und irgendwie Sachen aufrollen. Es gibt noch das iOS-Update, was natürlich dann auch in, für eine Brand, die stark über, über Social Media und vor allem Facebook halt eben und Instagram gewachsen ist, natürlich auch wieder ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Also das, das ruft nach einer neuen Auflage dann in, in naher Zukunft auf jeden Fall und natürlich auch, was wir auch schon mal gesagt haben, so auf einem Meetup dann wieder in Berlin, dass man da dann auch nochmal mehr in Kontakt kommen kann, dass man da sich austauschen kann. Auch das ist halt eben was Spannendes oder das, warum ich auch immer sehr solche Meetups zum Beispiel gefeiert habe und solche Events, wo man mit anderen Leuten in Kontakt kommt, weil das einem auch ungeheuer Kraft halt eben gibt und auch eben diese, diese Stärke und irgendwie dieses, dieses Hören und Gemeinsamkeit sehen, okay, dass, dass manchmal halt nicht alles immer rund läuft, dass eben manche Herausforderungen bestehen, dass, dass das auch bei anderen genauso ist und dass man dann halt eben auch gucken kann, okay, wie haben andere das gemeistert, wie sind andere damit umgegangen, um dann halt gemeinsam da weiter voranzugehen. Ich glaube, das ist auch eine, was ganz, ganz Besonderes an dieser ganzen Shopify-Community oder das ist auch das, warum ich halt so sehr äh, so Meetups feiere und auch solche Events. Das heißt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt halt äh, quasi ähm, nach Corona wieder diese Meetups angerollt sind und jeder, der hier noch zuhört, äh, entsprechend dann auch eben sei wärmstens eingeladen, dann eben demnächst auch wieder auf Meetups zu kommen, sei es dann in Köln, München, Berlin und Co. Äh, einfach mal auch sonst auf merchinspiration.com nach Events gucken, sonst auf LinkedIn ist ja auch immer wieder was, äh, was genannt wird, aber das sind auch auf jeden Fall Sachen, wo ich immer gesagt habe, okay, das ist halt cool, weil da, das, das gibt einem auch auf jeden Fall nochmal die Stärke. Plus eben dann zu vergegenwärtigen, was es einfach immer an Erfolgen gibt, was es immer auch dann irgendwie, für was man das am Ende eigentlich macht, ähm, die, das positive Feedback auch von Kundinnen und Kunden zu hören, das ist halt eben das, was glaube ich einen dann auch irgendwie sehr viel Energie wieder gibt und sehr viel Freude ja, halt. Man, ähm, man, darf, genau. man darf halt bei, bei solchen Sachen einfach nicht aufgeben, habe ich gelernt so die letzten Jahre. Ne? Wenn, du, wenn du irgendwie bei einer Sache irgendwie aufgibst oder sagst, okay, das war's jetzt, ne, ähm, dann war es das im Endeffekt. So, ne? Aber wenn du wirklich versuchst, okay, nee, ähm, hier gibt es irgendwie noch einen Strohhalm, da könnte ich irgendwie da, noch das machen, das machen, das machen. Ähm, Im Endeffekt irgendwie kriegt man es ja dann doch irgendwie immer hin. Ne? Das liegt dann an einem selber. Ja. Ja, cool. Wuven, Riesendank. Ich an dieser Stelle glaube ich, ist es ganz, äh, ganz, ganz spannend, hier den Bogen zu schlagen und zu sagen, okay, für diese Folge ähm, haben wir dann hier einmal so ein bisschen ein anderes Format gemacht, einmal so ein bisschen mehr halt eben den Fokus auf Herausforderungen und Co. gelegt. Ähm, und ich danke dir riesig dafür, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Man, man redet wesentlich gerne auch vor allem nach außen hin über all die Erfolge, äh, weil natürlich ist auch irgendwie Herausforderung äh, bedeutet auch immer, dass man halt irgendwie vielleicht äh, Gefahr läuft, irgendwie, dass, dass das irgendwie sonst als Schwäche gesehen wird und deswegen umso dankbarer bin ich dir, dass du halt hier voll, völlig offen und klar halt eben reingehst und sagst so, hey, das ist halt ganz normal, dass eben Herausforderungen da sind. Es ist ganz normal, dass man halt damit dann eben umgehen ja. muss. Und das gehört halt einfach zum Unternehmertum dazu. Und fairerweise ist das ja auch was, was man jetzt nicht so ganz zum allerersten Mal hört, sondern im Grunde auch jede krasse Erfolgsstory auch immer mit einem krassen Knick zu tun hat, mindestens einem oder sonst irgendwie auch mindestens, also mehr als einem. Also insofern, genau, danke dir dafür auf jeden Fall für die bitte, Offenheit bitte. hier. <lacht> Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, dass wir uns äh, demnächst wiedersehen, spätestens auf dem Meetup oder sonst hier auch im Podcast nochmal. Bis dahin, äh, mach ich es gut. Ich freue mich, bis dann, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.